0: Počúvate podcast občianského združenia Doslov a časopisu Verzia, zameraného na svetovú
1: literatúru a umelecký preklad, ktorý nájdete na stránke verzia.doslov.sk
0: Príjemný podvečer, vítajte na dnešnej akcii, ktorá sa volá Ako čítať rumúnsku literatúru. Hned na úvod sa všetkým poďakujem, ktorým sa poďakovať treba. V prvom rade Mestskej knižnici, ktorá si myslí, že je toto dosť zaujímavý projekt na to, aby nás tu každý mesiac hostila. Potom ďalší, ale nie menej podstatný, sú Fond na podporu umenia, vďaka ktorému verzia môže existovať v online podobe, Fond Lita, vďaka ktorému v tomto konkrétnom prípade mohla verzia vzniknúť v tlačenej podobe, ale podporujú nás aj iným všemožným spôsobom. Rumunskému kultúrnemu stredisku a rumunskej ambasáde v Bratislave ktorí nás tiež podporili. A ďakujem aj vám, že ste prišli v takomto hojnom počte. Na úvod predstavím dve dámy, ktoré tu sedia a ktoré sú spoluautorkami verzie. Je to docentka Jana Paleníková, rumunistka a odborníčka na najmenovšie etapy rumunskej literatúry. A Tuto máme vedeckú pracovníčku a tiež rumunistku a prekladateľku Evu Kendereši. Na úvod by som povedala niečo k tomuto číslu, ktoré už aj vidíte, možno ho niektorí aj držíte. Verzia je časopis zameraný na umelecký preklad a sústredí sa na literatúry, ktoré nie sú pre knižný trh až také atraktívne a ktoré si ťažšie hľadajú cestu k tomu, aby sa ocitli v knižnej podobe v slovenských prekladoch alebo na slovenskom knižnom trhu. Nie je to tak vždy samozrejme, ale sme veľmi radi, a radi, keď sa nám toto podarí. A možno to je otázka do debaty, ale ja teraz poviem, že si myslím, že rumunská literatúra je taká literatúra, ktorá nie je v centre pozornosti slovenského knižného trhu minimálne. V časopise sa nachádza rumunský blok, vďaka ktorému tu teraz máme aj Evu Gendereši a Janu Pálenikovu. Hneď na úvod poviem, že okrem toho sú tu aj iné texty, ktoré sú veľmi zaujímavé a to je napríklad svetoznáma esej Jonathan Swift v preklade Martina Kubuša, ktorá je text, ktorý už dávno mal byť do Slovenčiny preložený a nebol. A okrem toho ešte predstavujeme aj básnika maďarského, ktorý je zhodov okolnosti rumunského pôvodu a to je Ferenc Andre v preklade Filipa Nemeta a je to tiež veľmi zaujímavá literatúra. Ale teraz už sa budeme venovať tej rumunskej časti ktorá má názov Rumunská krátka próza po roku 2000. A mňa zaujíma, lebo už sme sa o tom viackrát rozprávali, prečo práve takýto výber a vôbec aká bola prvá myšlienka, ako si vôbec dospela k tomu, že toto bude ten výber, ktorý bude reprezentovať túto myšlienku. Ani sme sa
2: spočiatku nesostredovali, že ideme hľadať iba autorov a diela, ktoré vznikli po roku 2000. Ono sa to tak nejako samo vyskladalo, že vlastne Všetky tie texty preložené, uverejnené naozaj vznikli po tomto roku. Ale pod roku 2000 aj tá literatúra rumúnska sa tak opäť usadila, vrátila sa do toho korita ešte. Pred rokom 48, to znamená, že po roku 1989 parli všetky obmedzenia, všetky cenzúry a tak ďalej. A nastúpilo také obdobie trošku takého hľadania sa. Veľmi silné boli 90. roky, ktoré patrili memoárom. A potom bola tzv. medziobdobie, tzv. ego fiction, to znamená literatúra, ktorej autory sa vracali do minulosti, do komunizmu, ktorý zažili ako deti, ako dospievajúci ľudia alebo mladí ľudia. A keď prešla aj táto etapa, tak potom nastúpila už naozaj tá literatúra, z ktorej sme vyberali aj my. Každý rok pribúda veľmi veľa diel, ale pribúda aj veľmi veľa autorov. Rumúnsko je samozrejme väčšie ako Slovensko, čiže primerane tomu aj myslím táto obec je. A je fakt, že veľmi veľa debutujúcich autorov je každý rok, na konci roka sa to robia všelijaké rebríčky, zhodnocuje sa to. Čiže bolo z čoho vyberať. Medzi týmito mladými, novými autormi je veľmi veľa žien. To bolo pre mňa také priam prekvapenie. A chceli sme, aby teda za týchto posledných 20 rokov, aby tam boli čo ja viem, generácie aj starších, ktorí ešte stále píšu, aj mladých, ktorí sú už zavedení, a aj celkom mladí, noví, ktorí povedzme sa hlasia ešte o slovo, aby tam boli teda aj mužskí autory, aj ženskí autory, Vstavili sme teda na autorov, ktorých dielo poznáme, ale v niektorých prípadoch, ktorých aj osobne poznáme. Preto hovorím, že tam bol troška aj takýto ten subjektívny faktor. No a vyšla nám táto skladba, kde sú dve spisovateľky, štyria muži a myslím si, že reprezentujú každú tú generáciu, ktorá momentálne je.
0: A trochu reprezentujú aj tie typy, ktorá si spomenula predtým, že tu ego, ale. literatúru a dokonca aj ten pohľad do tej minulosti, okay. aj keď nie vyslovene alebo priamo, ale je to podľa mňa tam. Naozaj, ano, pardon, oni sa nevedia odputať od toho. Ja som si myslela, že už je to,
2: že tuto etapu už majú za sebou a že už budú písať len o tom, čo povedzme sami zažívajú, ale oni stále cítia takú potrebu sa dotýkať toho, čo bolo predtým.
0: No, no to majú asi aj viacera literatúry mm-hmm. z tohto regiónu. Myslím, že ten vývoj je dosť podobný, dokonca aj v tom, že je aj v iných literatúrách čoraz viac aktívnych autoriek. Mm-hmm. že táto vlna je taká silná. Nakoniec je v tomto časopíse šestica autorov autoriek. Ja to aj hovorím, teda píšem v tom editoriali, že každý text ako keby iným spôsobom nazerá na veci, ako keby sa odohrávali tie príbehy aj v iných časoch úplne, alebo v bezčasí niekedy. Aký máte z toho nakoniec dojem obidve, keď ste už vybrali? Zostal niekto, toho, koho by ste
1: tam ešte chceli mať, alebo vedeli by ste si tam predstaviť ďalšie mená? Ja osobne určite. Mne tam chýba tá úplne najmladšia generácia, teraz 20-tníkov, 30-tníkov, lebo tí už sa silno hlásia o slovo. Sú aktívni a sú aj, v- aj pomerne vysoko hodnotení a hodnotené, lebo tam je tiež veľa ženských mien. Mohli sme ešte doplniť a ako Janka hovorila, ja si myslím, že keby sme chceli urobiť ja neviem, reprezentatívny výber pri najmenšom nejakých tých emblematických javov literárnych od toho roku 2000, tak by sme zaplnili aj 4 takéto čísla. Čiže museli sme samozrejme veľmi výrazne výrazne selektovať. Tebe Janka, kto chýba?
2: Nie, že mne chýba niekto. Možno, že by som dala z niektorých viac alebo niečo by som teraz vymenila. Ja som si to dnes ešte čítala, už s takým odstupom a no, rýchlo som
0: to dokončila, aby som nezačala veľmi špekulovať, ale ja si myslím, že v danej chvíli... Ja sa na to preto dala... pýtam, na tie vaše dojmy, pretože to je, to je dôležité, že toto je naozaj 6 krátkých prost, že v tej literatúre je to omrvinka a vy ste sa usilovali o to, aby sme my dostali nejaký pohľad na to, aby sme si aspoň nejaký ten pohľad utvorili. Mne sa tie texty páčili, ja som bola prekvapená, že, že boli také zaujímavé. Najviac sa mi páčili tie texty tých dvoch autoriek, ktoré ste vybrali, ale aj ten text, ktorého si budeme teraz u Rivok aj čítať. Aj ten veľmi dlhý text Mareša, ktorý je veľmi zvláštny a neviem, či my tu máme nejakého takého prozrake, ktorý takýmto spôsobom, že má takú výstavbu, takú metódu spisovateľskú, ako má on. Môžeš o tom možno trošička... Pre mňa samý bol tiež Máreš veľké prekvapenie.
2: Sa priznam, že som e, dostala knižku, takú antológiu, kde boli e, vlastne len 4 jeho texty. Teda spájala ich tá myšlienka Robinsona, samota, človek, ktorý si hľadá nejaký ostrov, ktorý má podobu ostrova, alebo, ja neviem, uzavretej miestnosti, akúkoľvek môže mať. E, nepoznala som tohto autora až tak podrobne, ale keď som si tú Kantológiu prečítala, tak tento mi hneď padol do oka. A pretože ten text plínie tak strašne pomaly, nič sa tam nedieje, čitatel stále čaká, že teraz už niečo musí prísť, už sa, nejak, nejak sa to musí vyjasniť. A toto neustále očakávanie vlastne vytvára také nejaké vnútorné napätie toho textu. Áno, to je
0: presne, tá metóda je ano,
2: zvláštna. A potom sa to skončí. Absurdne, otvorenie, rázne, otvorene, rázne a, a takže čitatel je zmetený a pýta sa, a čo sa vlastne stalo.
0: Áno, to je jeden z autorov, ano. ktorý by si možno zaslúžil vlastnú knihu, kde by sa táto metóda viackrát zopakovala, aby sa uplatnila, lebo intuitívne to človek pochopí, že to je tak, ale až keď si ty napísal do toho perexu, že je to naozaj tak, tak som si bola istá, že je to tak. Možno by sme ešte mohli povedať aj o tých ďalších niečo. Ty povedz
1: o svojej obľúbenej. Mojej obľúbenej laviny. Lavinia je bránište, je teda autorka, z tej mladšej, možno už dneska by sme aj mohli hovoriť z tretie generácie, lebo je z nich najmladšia z, z týchto autor, autorov a autoriek, ak správne pozerám, áno, určite najmladšia, pochádza z prístavného Dunajského mesta, Brajla. Už vôbec, prečo to hovorím, lebo to samotné mesto, Dunaj, jednoducho je to atmosféra, ktorú my... No a možno trošku poznáme na juhu, ale predsa len ešte ten Dunaj e, rumúnsky e, znamená zase niečo a prístavné mesto, čo si veľmi kozmopolitné. Kde e, susedí s Dobrúdžou, e, čo je zase veľmi až mýtmi opradená časť e, rumúnska. Zdá sa, že akoby tá lavínia odtiaľ nasala aj nejakú takú rozprávačskú tradíciu, povedzme, ale pritom sa voči nej nej vyhraňuje a ide akoby úplne opačným svojským smerom, pretože veľmi dobre dokáže charakterizovať, pocity dnešného mladého človeka v bežnom svete s trhovými mechanizmami v mestskom svete. Mm-hmm. Čiže tá, tá zbierka poviedok, z ktorej som vybrala jednu poviedku je teda vytvorená z príbehov podobne mladých ľudí v mestskom prostredí, mladých ľudí, ktorí, si, ktorí sa snažia nejakým spôsobom sa presadiť a fungovať. ale Darí sa im to tak rôzne, že je jasné, že musia niečo, niečo obetovať a niekedy musia obetovať až, pri, až veľmi veľa na to, aby, aby mohli fungovať ako bežní ľudia. No ešte uh, Lavinín, veľký prínos je v tom jej pozorovacom uh, talente uh, a, o, a talente opisovať. Tam je ona veľmi strohá, ale zároveň veľmi tragikomická vytvára mm-hmm. také tou nahotou opisu, by vytvára až také smutno-smiešné obrazy. Mm-hmm. A tá poviedka, ktorú som vybrala, vybrala som ju zámerne. Témami sú korporáty, mladí ľudia, ich nočný život a tak ďalej, ale ja som vybrala teda zámerne poviedku o mladej žene, ktorá sa venuje prekladom, prekladom pre titulkovaciu spoločnosť, že titulkuje o, seriály, najmä, tak zámerne, pretože ide o, 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 ide o umelecký preklad, tak o, o, ona tam o, v tejto poviedke zaujímavý vykresľuje tú možnosť alebo nemožnosť vtesnať sa do prekladu a opisuje to skutočne až fyzicky o tom, ako sa tá protagonistka nevie vtesnať do svojej mini garzónky, pretože ako prekladateľka zarába málo, samozrejme, čiže na nič iné, si ne, nič iné si nedokáže dovoliť. A to zároveň tak metaforicky vykresluje tým, ako sa musí vtesnať do neviem koľkých znakov, titulkov v, v danom filme. Aj tento
0: text, ale aj ten druhý, potom, ktorý, o ktorom ešte budeme neskôr hovoriť, sú veľmi zaujímavé z hľadiska Prekladania, teraz si to zhrnula pri tom prvom a potom sa vrátime k druhému, ale predtým ešte, tienka povedz o tých ostatných aspoň jednu, dve vety. Teda o Marešavi bola reč. Matej Višniek, to je taký zaujímavý a
2: mne veľmi taký blízky spisovateľ. Píše aj po francúzsky, aj po rumúlsky. to je emigrant, ktorý teraz žije tak aj v Paríži aj v Bukurešti. Píše po francúzsky, aj po rumúlsky. a čo napíše po francúzsky, tak to si aj sám prekladá. A on som sa s s ním, teda s jeho menom, vďaka divadelným hrám. On píše hlavne divadelné texty, vo Francúzsku ho veľmi, e, teda veľa divadel hra, v Rumúnsku ho Potom sa teda prepracovala aj k románom, ale vybrala som ukážku z knížky, ktorá sa volá Kabaret Slov a je to takou akoby slovníkovou formou. Sú to krátke texty, v ktorých slova vystupujú ako osoby, a s ktorými on ako autor vedie dialóg, háda sa s nimi a tak ďalej. Čiže je to také, vlastne som to vybrala na také osvieženie alebo prerušenie tých dlhých textov, ale Máreš, kde sa nič nedieje. Najkrát
0: sa to potom v tom poradí objavilo troška no, iné no, Bola to... som pripravená, že vlastne tým sa
2: to číslo začína, ale... Brala som to ako také osvieženie a inak na ilustráciu teraz alebo na konci minulého roku mu vyšiel román, v ktorom sa vracia takisto do minulosti, čiže ešte z toho nevyrástli a je to román, ktorý má 800 strán. Čiže to je Višniek. Mala som asi dve antológie, teda mám doma, ktoré som si čítala a naďabila som tam na ten text, ktorý ma zaujal tiež tým, že je to taký návrat, ale troška iný návrat do minulosti. Ono to, len miestami v tom texte je jasné, že sa to neodohráva úplne v tejto súčasnosti. Je to no, také, také putovanie, cestovanie. Tiež sa tam vlastne všetko odohráva vo vlaku a dozvedáme sa o príčinách alebo o dôvode toho cestovania tými vnútornými monologmi a takisto o rozhovorom s neprítomnou osobou, teda s mŕtvým otcom. No a potom teda som sa dopracovala aj k iným antológiám a práve táto, z ktorej je to vybraté, volá sa Červený červený zamat, myslím tak, Rošu Rošu. E, tie poviedky sú v takomto, v takomto duchu ladené. Potom ešte, kto je tam? Rozvan Petresku, po... to je zaujímavá postava tiež. To je jediný spisovateľ, ktorý sa programovo venuje iba poviedke na rozdiel od ostatných, ktorí majú aj romány za sebou. On je lekár vyštudovaný a na mnohých textoch to aj poznať. Vystupuje tam veľa psychiatrov, alebo v ordináciách sa veľa odozda. Zaujíma ho rozpitvávanie aj ľudského vnútra. A text, ktorý sa tu ocitol, vlastne ma k nemu inšpirovali semináre prekladové so študentmi ešte pred niekoľkými rokmi som robila, lebo sa mi to vzdalo veľmi vydarené, vydarený text na preklad minulých časov všelijakých blízkeho, <laughs> nedokonavého a tak ďalej. Čiže vety sú pomerne krátke, na rozdiel od tej rumúnskej zaužívanej štylistiky, čiže preto sa mi to zdalo vhodné. A keď teda prišlo, že vybrať niečo, tak on bol jasný, že on tam musí byť, tak som tento text zadala inej študentke, ktorá sa s ním prvýkrát teda zoznamila a ho som celkom dobre... Preložila. No a t- z- zaujímavé na tom je, že tiež je to opis dňa, keď sa dotyčného e, postava ide ženiť a teda od samého rána same, same nepríjemnosti, len čo najhoršie sa mu môže stať. Čiže také obyčajné, šedné, banálne, ale ten koniec je tiež e, úžasný, lebo odrazu sa dostaneme do truhly, do zeme, do hrobu a, tam hľadá svoju ženu.
0: Je to veľmi vtipný
1: text. Je, groteska.
0: Ale teraz nastala tá chvíľa, keď sme mali doplniť ešte, že vy ste dve, okrem toho, že ste zostavili toto číslo, tak ste aj prekladali nejaké texty, ale okrem vás prekladali texty ešte aj predstaviteľky následujúcej generácie.
2: Naše nádeje.
0: Nádeje. <laughs> Prítomná Klaudia Donková,
2: ona preložila tú Nikulesku a ten povraz a neprítomná Anička Valentová, ktorá je naozaj talentovaná, tá ta preložila toho Petreska, rozvaná Petreska. Ona prekladá aj z francúzštiny.
0: Ešte si ripnem pre tú ukážku, ktorú bude čítať Eva. Chcela by som sa spýtať na to, že akú šancu majú vlastne takéto nádejné študentky a študenti, ak sa chcú venovať štúdiu promuské literatúry rumunskej kultúry. Ako je to tam teraz? <laughs>
2: ťažká otázka. Že... Rumunčina oslavuje tento rok 100 rokov, odkedy sa učí na univerzite. Uči, teda začala sa učiť ako nediplomový predmet, ako jazyk, ktorý bol teda prístupný ktorémukoľvek študentovi. No ale tá tradícia 100 rokov tu existuje. No a vyzerá to tak, že asi Rumunčina skončí lebo nie je záujem o, o podporovanie. Tak tých študentov je pravda, nemáme veľa. E, peniaze nie sú na učiteľov a je to smutné. No, neviem, čo mám k tomu ešte povedať. Neviem ani, kde mám ísť, koho prosiť, keď vie, keď vie človek, že ho nechcú.
0: No je to veľmi smutné, lebo zase na druhej strane, keď sa pozrieme na to, čo v posledných rokoch vyšlo z rumúnskej literatúry, mm tak aspoň mne sa zdá, že ten záujem tak troška rastie, je, je taký živší, nie? Ďaka týmto prekladom
2: v posledných rokoch, od ktoré sa Eva postarala. Ale... No, že, nie, že nemôžete to robiť vy štyri? No i nie, ale tak to musí pochopiť niekto iný. Aj. Tu nejde len o teda literárny preklad, tu ide aj odborný preklad o tlmočenie, a zabúda sa, že vlastne tie rumúnsko-slovenské vzťahy to nie je len rumúnsko na fakulte, ale to je dlhá tradícia kultúrnych vzťahov. Prosto niečo, čo prekračuje tie striktne rumúnsko-slovenské neviem, spoločenské alebo politické, hmm. politické vzťahy. Bohužiaľ, nie je záujem. No.
0: Takže sa opäť musíme vrátiť do takého pozitívnejšieho naladenia. Prerušíme rozprávanie. Čítaním, ktorá nám prečíta druhú polovicu povieky autora, ktorého sme zatiaľ veľmi tak nespomenuli zámerne, je to Florin Lazaresku. Možno jedno dvoma vetami povedz teraz niečo o ňom a potom povieme niečo o tom, čo sa odohrá predtým, než sa začne táto ukážka
1: tento úryvok. Mm-hmm. Florin Lazaresku je predstaviteľom tej strednej mladšej generácie je to 40 ktorý reprezentuje moldavskú spisbu. To znamená, pochádza z východnej časti Rumunska a pôsobil aj študoval v meste Jaš. Tam spolu s inými priateľmi ešte na začiatku nového tisícročia alebo do konca ku koncu 90. rokov založil takú kultúrnu a literárnu skupinu Otopos, ktorá zo svojich, okrem toho, že sa venovala teda stretnutiam literárnym, vytvorili spolu aj vydavateľstvo a vydávali tie svoje prvé texty. A táto skupina, až by som tak povedala expresívne, vyvrhla zo svojho stredu vlastne veľmi, veľmi výrazných a významných o, spisovateľov. Medzi nimi teda je Florín Lazaresku, ďalší je Dan Lungu, prekladaný hojne do maďarčiny a vôbec do európskych jazykov, bohužiaľ do slovenčiny ani do češtiny ešte preložený nie je. O, Lucian Danteodorovič akoho som ešte nespomenula? No, no. A Filip Florian, ktorého som teda preko, no, ktorého jeden román som preložila v roku 2010, maličky. Čiže veľmi, veľmi nesmierne aktívna, uh, aktívna skupina mladých ľudí to bola. Títo sa postupne preskúpili a presunuli sa do veľkého vydavateľstva, ktoré sa práve vtedy konštituovalo do vydavateľstva Polyrom, kde aj Florín Lazaresku v podstate dali vzniknúť tej kolekcii alebo edícii Ego Próza. V tejto edícii vychádzali diela či už mladých debutujúcich autorov, ale postupne teda aj už etablovaných autorov. Je to naozaj veľmi jedna veľmi silná, silný vydavateľský počin, ktorý funguje dodnes. Ak sa nemýlim, tak vznikla táto edícia v roku 2006. No a Florin Lazarescu okrem iného stojí ešte za jedným unikátnym a výnimočným medzinárodným počinom a to je festival Filit, ktorý sa tiež odohráva v Jašoch v tomto meste vždycky na jeseň. Neviem, či presne poviem, kedy vznikol, ale už to bude pomaly aj 10 rokov. A prečo hovorím, že je to výnimočný počin, lebo okrem toho, že je to teda medzinárodný literárny festival, tak je to od začiatku aj festival prekladateľský pre prekladateľov v rámci festivalu majú prekladatelia svoje sekcie, stretávajú sa teda prekladatelia obzvlášť prekladatelia rumúnskej literatúry do rôznych svetových jazykov. Ja som sa toho ešte nezúčastnila, bohužiaľ, hovorím, lebo tie správy, ktoré odtiaľ prichádzajú, tak sú vždycky nesmierne nadšené aj spisovatelia medzinárodní uznávaní, ktorí sa tam, ktorí sa zúčastnili, tak teda veľmi pochvalne kujú hlavami, že je to naozaj miesto miesto s neskutočnou energiou. že pevne verím, že tento rok sa mi podarí tam zajsť a potom prípadne podám správu. Florin Lazaresku je takýto pán. Takže tá povietka, ktorá v
0: tvojom preklade, slovenskom preklade má názov Elektronka s klobúčikom, je veľmi taký jemný, veľmi citlivý príbeh, aspoň mne sa taký zdal. Mm. Otca a syna, ktorí sa vyberú za opravárom televízorov. Vyberú sa tam v noci, v daždi, v tme, za, na tých najhorších podmienok, aký, aké si viete predstaviť, a prekonávajú všelijaké prekážky, až sa tam dostanú a odtiaľ, keď sa tam dostanú, sa to zviete presnejšie, čo sa s nimi stane. Ale som len chcela povedať, že, že tento text je krásny tým aký je taký bezčasový, že ja som nebola najprve ani schopná zaradiť ho niekam do nejakého času. Pripomenul mi mnoho, mnoho textov, ktoré som čítala z mnohých literatúr, ktoré sú také kvázi spomienkové, kvázi také sociopohľady na niečo, na nejakú spoločnosť. Troška sentimentálne, troška nostalgické, ale zároveň aj vtipné. Proste je to jeden veľmi krásny príbeh. A vieš ty povedať, že približne do akého času je zasadený? Tak
1: zrejme, vtedy, keď už existovali televízory. Televízory určite, byť... televízory s, s elektrónkami určite, ale je to detstvo Florina Lazareska, čiže môže roky. robiť 80. roky úplne pokojne. Môže to byť pokojne za tú postavu malého chlapca, si môžeme dosadiť, myslím, že spokojne aj jeho, aj kohokoľvek iného. Takže je to, to napomedzi ego prozy a spomienkovej prozy. Ja, ten text
2: je z tej zvierky, o ktorej on sám povedal, že všetky príbehy, ktoré tam opísal, sú spomienkami jeho mami. Uh-huh. Čiže zažila ich matka a on ich, im dal takúto fikčnú.
0: Takže ešte, možno, dobu. Možno, Takže ešte starší. možno aj starší, možno aj starší aj. áno, aj to je možné. Ale vlastne je to úplne jedno, lebo ten, ten príbeh je čarovný, či už je z 80 alebo po 60 rokov, alebo z 50 Takže my teraz vstúpime do ňa, už si oddychla. Už som si
1: oddychla, veď môžem ešte povedať jednu dôležitú vec, že tento príbeh e, sa stal predlohou e, filmu, krátkometražného filmu, ktorý sa tiež volá e, Po rumúnske Lampa Kukačula. Je to film, ktorý režíroval Radu Jude, možno niektorým známe meno, pretože nie je tento režisér neznámy, získal viacero ocenení, ale tento konkrétny krátky film získal asi 50 ocenení na medzinárodných festivaloch, okrem iného aj na americkom Sundance Festivale, čiže bol naozaj ovešaný prestižnými cenami. Odporúčam vám ho pozrieť. Myslím si, že ho viete nájsť aj na YouTube do konca. Veľmi, veľmi, dobre vystihuje atmosféru v samotnej poviedke. Poviedka je rámcovaná, ale keď to budete čítať, tak sami sami zbadáte, čiže niektoré veľmi krásne niektoré veci z toho úvodu, ktoré sme vynechali, tak tie sa, tie sa zopakujú v závere. Myslím, že nadnádíme na čítanie. Florín Lazaresku elektrónka s klobúčikom. Chlapec sa prešmykol medzi ostatných, pokojne sa posadil na schody vedľa detka, ktorého mu otec ukázal a jeho otec odišiel hľadať Emineskovú aleju. Pokojne počúval chvapky dažďa, čo dopadali na chodník. Sledoval šťastné tváre niekoľkých ľudí, čo vyšli s opravenými televízormi. Zasa zvesil hlavu k hre dažďových kvapiek a v jednom odľahlejšom kúte pri schodoch zbadal zablúdeného mravca, ako si hľadá cestu k mravenísku. Vzal ho na prst a sledoval jeho nezmyselné pohyby. Zo špičky prsta na chrbát ruky, potom sa zdalo, že si to rozmyslel, vrátil sa do stredu prsta a zase späť a krútil sa na dlani. Prečo trápiš to zviera? Opýtal sa ho, detko. Čo ti spravilo? Nič, páči sa mi. Čo sa ti môže páčiť na úbohom mravcovi? Nevidíš, ako sa bojí? Nechaj ho na pokoji. Ale veď mu nič nerobím, iba sa na neho pozerám. Viete, ako sa volá toto? povedal chlapec a natiahlo k nemu ruku s mravcom. Ktoré je toto? Zvedavo sa opýtal detko a zahľadil sa na mravca. Toto, čím oňucháva cestu. Jaj, to sú rožky. Chlapec sa rozosmiel. Mravec nemá rošky. Videl som to v televíznej encyklopédii. Volá sa to Antény. Mravce majú Antény. Joj, bodaj ťa porantalo, zasmial sa aj detko. Ako môže mať Mravec Antény? Veď nie je televízor. Má také Antény, vysvetľoval mu chlapec. Pomocou ktorých sa vie vrátiť domov. Ide, ide. A ak zablúdi, vystrčí Antény a zistí, ako sa má vrátiť. No, to je mi len zázrak tieto Antény. Zamyslel sa starec. Som starý človek, ale takému, čomu si nerozumiem. No ako k tomu príde? Čo robia tie antény? Mm, ako by som vám to... E, videl som to v televíznej encyklopédii. Antény sú ako také uši. Keď mravec zablúdi, natiahne antény a počuje, ako ostatné mravce volajú. Ako televízor. Keď nemá anténu, čiže uši, televízor nepočuje a nič nepovie. Zrní. Zbytočne ho človek zapína do elektriky. Zrní. To je zázrak. Starý som a nerozumiem. Strčíš rádio do zástrčky a hrá. Strčíš televízor, vidíš ľudí. Strčíš varič, zohreje sa. To je od elektriky. Veľký zázrak, chlapec môj. Keď som ja bol malý, taký ako ty, takú bytku som dostal môj otec. Bohatý dedinčan bol prvý, čo si kúpil rádio. Chodívali k nám ľudia z okolitých dedín, aby ten zázrak počúvali. Raz, keď odišli všetci na pole, vzal som pekne príjimač a otvoril ho, aby som sa pozrel, ako sa do neho zmestia toľký muzikanti. A vnútri iba farebné čreva. Joj, takú bitku som dostal, keď sa otec vrátil. Odvtedy sa do prístrojov nestariem. Aha, zo 10 rokov mám túto bedňu. Keď sa pokazí, idem k pánu Bikeskovi opraví ju, No ja ničomu nerozumiem. Veľký zázrak. Strčíš rádio do zástrčky, nech sa páči muzika. Strčíš televízor, vidíš ľudí. Strčíš varič, ohreje sa. Všetko ide na elektrický prúd a prúd príde k tebe domov sám, po drôtoch, natiahnutých medzistolpných. Chlapec sa zahľadel na zmetený pohyb mravca, kým detko rozprával skôr sám pre seba. Počúvaj, čo sa mi prihodilo pred dvomi dňami. Išiel som z Jarmoku, lebo som bol na Jarmoku predať krávu a čo nevidím? Kopa ľudí zhrčená na kraji cesty. Kde ma ja? Nech viem, čo sa deje. A tam? Čo myslíš? Čo bolo? Jeden hlupák, lebo inak ho ne, nemôžem nazvať. Vyliezol na elektrický stĺp. Rukami a nohami sa chytil drôtov a kvílil, že sa už presítil tohto sveta. Že skočí. A popýtal sa zvedavý chlapec. A odrazu ma pochytila taká zimnica na chrbte a taká horúčosť na srdci, že som si myslel, že na mieste umriem. A nakoniec skočil: Ako to mám podľa teba vedieť? Neostal som sa tam pozerať. Chcel by si, aby mi puklo srdce pre jedného hlupáka. Chlapec detkovi nestihol odpovedať. Sfúkol mravca z prsta a vyskočil v ústrety otcovi. Ten sa na neho usmial od ducha guchu. Som ti povedal, že všetko vyrieším. Našiel som aj toho najmenej Emineskovej, aj toho, čo mal elektrónku s klobúčikom. Aha, teraz nám to už by kesku opravili. Po niekoľkých hodinách čakania pri dverách im to by opravil. Zabalili televízor do deky a do igelitovej fólie a odišli. Teraz môžeme ísť kúpiť zmrzlinu, povzbudil ho otec. Potom uvidíme, ako pôjdeme domov. V Krčme boli ľudia len pri jednom stole. Niekoľko cigánov, ktorí hrali karty. Nebolo rozumieť ničomu, čo vo svojom jazyku rozprávali, iba občas nadávkam po rumúnsky. Chlapec sa preľakol, no upokojil sa, keď pozrel na otca. Ten kúpil pivo a zmrzlinu. Sadli si k stolu, vyťahli balíček z jedlom z domu a v tichosti sa pustili jesť. Otec kúpil ešte jedno pivo a chlapec hladil psa, ktorý sa mokrý až strach, Prikradol zvonku pod ich stôl, kde zavetril vôňu jedla. Hádal mu z výšky. Pošiel človek s pratami v rukách, kúpil fľašu slivovice, posadil sa k vedľajšiemu stolu a rozplakal sa. Môj koň, zabil mi koňa. Ako mám ísť domov bez koňa? Hej, čo sa ti stalo? Zatriasol ním chlapcov otec. Kto ti zabil koňa? Vlak, odvetil muž, no ani nezdvihol hlavu. Prešiel mi ho vlak. Vos sa zachytilo šínu a už som ho nestihol vypriahnuť, kým prišiel vlak. No, ako ti už ja pomôžem, keď sa nedívaš na cestu? Prečo si nešiel cez priechod? Muž ostal pri stole, plakal vedľa cigánov, čo hrali karty. Tí dvaja, otec a syn, sa náhlili v daždi s televízorom. Keď vychádzali z mesta, obehlo ich dáke auto. Zastavilo asi 50 metrov pred nimi. Hej, zvolal šofér s hlavou vystrčenou z okienka. Poďte s nami. Televízor uložili do kufra a tiež nastúpili. V aute už bolo asi 5 ľudí. Všetci sa pomkli. Motor raz otvrkol prázno, ale autom nepohol. Do psej matere batéria, vyrchol šofér. <hýk> Vystúpte, chlapci. Všetci vystúpili a potlačili ho. Auto sa odrazu pohlo a ofliaskalo ich blatom spod kolies od hláv až po pety. Zase nastúpili, no motor skapal. Ľutujem, ľudkovia. Ja by som vás vzal, ale sme príliš ťažkí. Môžem zobrať iba chlapca. Dáš mi ho? Chlapec o tom nechcel ani počuť. Nevadí, zájdeme aj tak. Posmeroval ho otec a hľadel za autom, čo sa vzdialovalo. Už to nie je tak ďaleko. Už sa nerozprávali. Obaja kráčali so zvesenými hlavami, sledovali cestu toľko, čo bolo vidno cez výrezy v igelitových vreciach. Mláky, smeti, cigaretové špaky, nerovnosti ulice. Keď sa cesta skončila, vyzuli sa a topánky vložili do vrecka. Napredovali mlčky, šmátrajúc v tme, čo sa práve zniesla, opačovali miesto špičkou nohy zaborenou do blata, kým nenarazili na pevný, oporný bod. Vyzerali, ako dva prízraky, čo sa vracajú domov po prepitej noci. Kráčali vedľa seba, knísali sa, šmíkali, zo všetkých síl sa snažili udržať rovnováhu. Zdialky vyzerali, ako keby boli k sebe pripútaní, ako dvaja žalárnici, no zblízka bolo vidno, že ich nespája reťaz. Niesli televízor, zabalený do deky. Dážď bubnoval na igelitové vrecia, ako by ich chcel rozpustiť, Na čisto ich utopiť do blata na ceste. Pri prvej priekope našli lávku, prešli cez ňu, nechali tam televízor, preniesli dosku k druhej priekope a vrátili sa po televízor. Ešte vládzeš? Opýtal sa ho otec. Už to nemáme ďaleko. Vládzem, vládzem, už sme skoro tam. No, len za seba nerob hrdinu. Vidím, že ledva kráčaš. Povedal mu otec a vyhodil si televízor na plece. Chviť Pri nasledujúcej priekope, keď prešli cez lávku, stačila malá chvíľka nepozornosti. Otec sa zošmykol na koleno a televízor mu spadol na zem. Obaja zhrozene priskočili a zdvihli ho. Až potom otec bez prestávky klial a chlapec nevydal ani hlások. Mama ich u nečakala. Možno sa úplne nepokazil, posmeľovala ich. Mali sme ho radšej hodiť do potoka, nadával zase otec. Nevláčiť ho, zbytočne som chlapca trápil. Aj tak televízor zapli do zástrčky. Nič. Akoby ho ani nezapli. Prezliekli sa do suchých šiat a ticho si sadli k stolu. Čo mu bolo? Opýtala sa mama. Čo by mu bolo? Elektronka z klobúčikom nejaký trafí šľak. V živote som nemal s ničím toľko oštari ako s týmto televízorom. Hoci urobili všetko preto, aby ho viac nespomenuli, ani jednému nešiel televízor z hlavy. Otvorme ho, navrhla v jednej chvíli mama. Chceš otrhnúť bykeskovú plombu? Veď mi ho už nikdy neopraví. Otrhli bykeskovú plombu, otvorili televízor a pozreli mu. Klobúčik vyskočil z elektrónky. Aha, klobúčik vyskočil z elektrónky, kričal chlapec. Otec hm. nasadil klobúčik na miesto a zázrak. Keď televízor strčili do zástrčky, zapol sa. Na čas aby stihli posledné tóny hymny, vysielanej na konci programu. Do hlbokej noci diskutovali o zázraku. Potom zhasli svetlo a uložili sa. Aj chlapec spokojne zaspal a usmieval sa zo spánku. Dážď ustal rovnako nečakane, ako sa ráno spustil. V tichu, ktoré sa v dome rozhostilo, si medzi káblom od antény a strechou pavu opravoval sieť.
0: Neviem, aký ste z tohto mali dojem, alebo koľko, koľko dokáže takto polovica poviedky povedať, ale myslím si, že aspoň niečo, alebo aspoň nejakú takú náladu, ktorú táto poviedka vyžaduje, ste nejako tam dostali. Nechcem sa už veľmi rozprávať o tom, že o čom vlastne je tá poviedka, okrem toho, že je naozaj spomienková a že, že je to taký pekný text, taký, ktorý poznáme podľa mňa z 20. storočia. Nechcem zase rýpať, ale... Je to, je to literatúra, k- ktorá nepôsobí akože na, tá najsúčasnejšia literatúra. Uh-huh. Hej, je to tak, ako vravíš. Je, je to, povedzme... Viem, že, že nikto nie je schopný posúdiť, e, povedzme, krátku prozu v rumúnskej literatúre ako celok, lebo to podľa mňa málo kto dokáže. Uh-huh. Kto to prečíta všetko a kto je schopný tak sebavedomo vyhlásiť, že aké to je. Ale myslíte si, že je to... Tak,
1: taký väčšinový príklad. No ja by som toto postavila uh, v túto tvoju tézu úplne inak. Nikdy my sme tak zvyknutí si vyčleniovať, uh, robiť si nejaké také klasifikácie a šuflíky a povedať si aha, vtedy to bolo takto, tak, tak to nazveme romantizmus, potom to nazveme klasitizmus. Uh, lebo ja by som zašla ešte ďalej, to je do konca 19. storočie a on jednoznačne Florin Lazaresku vychádza, z takej e, rozprávačskej tradície moldavskej. On to aj sám v jednom rozhovore o, o, povedal. E, Jednoducho, on je, pochádza z dediny. To je, to je tam aj cíti, že má veľkú citlivosť pre, pre dedinu. Tá rozprávačská tradícia jeho starých rodičov tam je zjavná a keby ste možno zašmátrali hlbšie v knižniciach, tak by ste našli takú knihu, ktorá vyšla aj v preklade od z spomienky z detstva. To je druhá polovica 19. storočia. A našli by ste akoby nesmierne veľa také rozprávačskej no tak to poviem. Zároveň, zároveň tá poviedka, e, aj súčasná poviedka, zahrňa v sebe nesmierne množstvo modalít. Sú rôzne. Nedá sa povedať, že dnes sa píše takto. Nie, nie je, to, nie je to pravda. Píše sa naozaj rôznorodo. Či už napokon by sme mohli mohli zahrnúť aj nejakú sci-fi povietku, aj nejakú erotickú, alebo dokonca až pornú povietku. Sú aj také. Čiže je nesmierne množstvo modálí. A toto je naozaj jedna z tých, akoby takých možno hľadačských v tom období tranzície, nie Janka, keď, keď tí mladí spisovatelia 90. rokov a po roku 2000 sa snažili si akoby nájsť svoje miesto v, na tej mape rumúnskej literárnej. Tak to, čo, to, čo akoby vedeli priniesť, tak, tak často to bolo práve ich detstvo. A vlastne ten proces s komunizmom, ktorý sa im zdal možno niekedy príliš krutý alebo jednostranný v 90. rokoch, ktorý o, viedli starší spisovatelia tak um, im to v, v, zdá sa aj podľa tých, takýchto textov, že to nie, nie celkom vyjadroval ich pocity. Mm. Hovorili si, že ten komunizmus vlastne oni zažili v úplne inej, inej podobe. Nechcem povedať, že láskavejšie to vôbec nie lebo ale každopádne inak a nechceli, nechceli ho riešiť uh, politicky, ale chceli ho riešiť osobne. Tak, tak by som to skôr povedala.
0: Ten, tento, napríklad tento súbor šiestich textov je presne taký, že ten, kto má rád, po, to sa rád ponorí do príbehov, kto sa rád ponorí do niečoho, čo mu nie je úplne celkom známe a nechá si nahovoriť všeličo možné, tak ten sa podľa mňa bude dobre cítiť v tomto čísle, keď si ho bude čítať, lebo to je presne tak, že aj tak nemám šancu pochopiť všetko, ale tak aspoň vžijem sa do toho. A chcela som aj sprostredkovať ten môj dojem, že tie texty, nemajú znaky, čo ja viem, veľmi postmodernej literatúry. Tiež, Už nie. Už nie. To sa vo viacerých literatúrach stalo, že to vyskočilo a potom to aj odišlo. Sú, nie sú vôbec experimentálne. Priam by som povedal, že to dobré rozprávačské dedičstvo si nesú so sebou a ponúkajú ho v mnohých
1: podobách. Fakt, každý text iný svet. Pretože je to výrazné vyhranenie sa vlastne aj tejto generácie. Pretože postmoderný experiment v Rumunsku silno zaznieval v 80. rokoch a v 90. už on nebol záujem, napriek tomu, že niektorí spisovatelia ešte k nemu inklinovali, ale tam sa už vtedy sa už riešili iné veci, ako Janka hovorila, ten dokumentarizmus najmä. A po tom roku 2000 tam už sa to po, považuje za anachronizmus, postmoderné písanie do veľkej miery.
0: Ešte sa spýtam potom na dlhú prózu, ale predtým sa ešte na chvíľočku vrátme k tomuto textu a povedz nám aspoň zo pár veci k tomu prekladu, lebo už viem, že len ten názov
1: bol problém. Uh-huh. <laughs> názov, bol, názov bol problémom, lebo... Rumunský originál znie lampa kukačula. Lampa je lampa, lampa. To isté, čo v slovenčine. A zároveň aj v slovenčine elektrónku. O, ešte môj otec elektrikár niekedy ho, ho tiež ju volali lampa. Ale rozhodla som sa pre elektrónku preto, že nemám tu teraz ten papier, kde som si to presne napísala. Po áno, je lampa, je tiež len hovorový výraz pre, znova slovné spojenie, o, tub, elektro, elektrik. Čiže a v Slovenčine zasa elektrónka je hovorový výraz pre elektrickú lampu teda prinajmenšom v 50. 60. rokoch to bol odborný výraz, elektrická lampa a, a potom zľudoval ako elektrónka. Čiže spravila som tam túto výmenu, pretože v Slovenčine tá lampa jednoducho by nepovedala nikomu nič. Mm-hmm. A Kačula, to je zasa tiež jeden veľmi krásny rumúnsky výraz pre baranicu. Po čapicu. Alebo potom už prenesenie pre čiapku, pre bežnú čiapku čiapicu. Ale teda prvorádo to bola taká, ak ste videli nejaký balkánsky film, tak oni nosia také vysoké čierne baranice z, z oučej, že kožušinky. Ale v Slovenčine opäť, keby som to preložila doslovne, lampa s čiapočkou, Niekedy, niekedy nazveme, že má niečo, niečo také, má čiapočku, ale ten klobúčik je opäť pre nás prirodzenejší. Keď má niečo, nejaký mrchnáčik, alebo čosi také, tak to nazveme klobúčikom, nie, nie čiapočkou. Čiže tak som to sa rozhodla pre toto riešenie. Ešte by ma zaujímali antény. Antény sú antény. Sú mm-hmm. ako sú. Tak ako sú mm-hmm. aj v Rumunčine. V, a vyslovene aj tie rožky, ktoré tam detko spomína, že toto sú rožky, tak to sú vlastne, o, tiež použil detko taký výraz, ktorý sa používa pre slimák, slimák, rožky, to isté, mm-hmm. čiže tam, tam ten problém nebol. Mm-hmm. Aby som, no veď môžem to tak hlbšie povedať, že toto bola pre mňa taká malina tento preklad, lebo mnohí viete, že som prekladala v nedávno veľký román solenoid od Mirčuk-Erterezka, 800 stranový, ktorý je e, naozaj, čo do štylistiky, do, do obsahu, do ideí, je, je naozaj veľmi filigránsky prepracovaný, a pomerne náročný, tá jeho štylistika s dlhými vetami, občas aj na pol strany, mi dala zabrať, hoci v dobrom to hovorím, bolo to, bolo to také rochnenie sa v preklade. Potom nasledoval preklad zasa, úplne, úplne, zasa úplný extrém, opačný extrém básni, čiže nesmierne strohé, krátke, jasné vyjadrenia, čiže idem od a extrémis, áno. A teraz zrazu vám pristane na stole, alebo si človek, ja som si ju vybrala, úprimne poviem, e, povietka, ktorá konečne používa priamu reč. <laughs> To je niečo, niečo úžasné, takže tam si vyberať tie, tie pekné v priamej reči teda, 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 akým spôsobom bude otec nadávať, či bude nadávať veľmi neslušne, alebo tak mierne neslušne, on nadával teda tak mieru milovne, pán Bikesku nadával horšie, mm. túčasť sme vám vystrihli, ale to nebol zámer, to nebol zámer, čiže... Toto je poviedka, ktorú by som aj 10 krát prekladala, aj 10 krát by som ju možno inak sa s ňou pohrala, čiže bola to taká veľmi, veľmi príjemná príjemná robota. Myslím, že aj ten, to jeho povolanie scenáristu sa tam troška premietlo, mm-hmm.
2: lebo tie repliky sú to také... To bolo vidieť na tom
0: čítaní, áno. ako to ožilo, hej, hej. to prenikajúcomu Ďakujem. <laughs> Čiže aj scenár si on napísal vlastne podľa tejto svojej poviedky, on je autor. Mm-hmm. sa ešte aspoň trocha tej, tej veľkej prózy, ktorá je tam tiež populárna, ktorá aj sem prenika, ako už LK naznačila, Postup, Vďaka nej. Niečo sa aj chystá, viem, že sa niečo chystá, mm-hmm. tak povedz niečo o tom. Áno, tri, tri veci sa tuším. štyri, štyri až,
2: Čiže sa to tak troška rozbehlo. Chystá sa preklad románu spisovateľky, ktorá sa volá Gabriela Adame Román Roman sa volá Fontana di Trevi a je to tiež spomienka návrat do predchádzajúcej doby, ale nielen to. Vlastne sa tam prelína prítomnosť a teda sú tam také výboje do tejto minulosti. Je to taký zaujímavý román, ktorý spolu s predchádzajúcimi dvomi, napísanými ešte vo 70. rokoch, predstavuje taký, taký voľný romanový cyklus. Ale každý, samozrejme, sa dá čítať extra. Čiže toto by malo byť jedna vec. A druhá vec by mala byť román od autorky Florina Ilis a je to, Claudia, pomôžte. Áno. No, takže takýto zložitý názov je to. <laughs> je to súčasná autorka, tiež veľmi, veľmi úspešná. A Claudia si vlastne vybrala tento román, ktorý e, zase smeruje do Japonska. Mm-hmm. To, Nevyrasta
1: to z rumunského prostredia. Janka Páleniková bude prekladať Gabrielu Adameštianu Fontána Trevi. To je vlastne autorka, ktorá už je v rokoch a je reprezentantkou generácie v podstate ano. už takej najstaršej. Florina Ilis zasa je taká stredná, stredná generácia. generácia a ona je japonistka. Florina, áno. A trošku rieši tie otázky. A potom ty budeš niečo robiť, No na, spad- na spadnutie je, teda už sú preložené, ešte potrebujeme o, urobiť redakčné práce na dvoch textoch. Ten prvý je od moldavskej autorky z Moldavskej republiky, aby som bola celkom presná, Tatiany Cibuleák. A gradina de Sticla, sklenená záhrada v Slovenčine by mal znieť názov taký smutný, smutno trpký, ale naozaj veľmi poetický text o poslednom 10 ročí komunistickom, kde sa prelinajú otázky sociálne, identitárne, až mierne po také tie politické aj tie.
0: Ja som sa trochu bála spýtať na to, že e, som chcela sumarizovať, že to bola rumunská literatúra ako je to z Moldovsko, lebo mm-hmm. to teraz bola jedna moldovská kniha na Slovensku, však? Po roku 1989,
1: áno, áno. V preklade Hildegard Bunčákovej od Juliana Čokana, ktorý je v Česku v, 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 systematicky prekladaný Jirkom uh-huh. Našincom, tak uraží, Ináč výborná štú, kniha, ak ste ju náhodou nečítali, tak sa to oplatí a teraz bude
0: druhá Moldovska. Lebo viem, že nie je to úplne samozrejme spýtať sa na to. Uh-huh. Potom by bola inéč téma na ďalšiu debatu, ako sa majú Rumuník v Moldavsku. V Moldavsku, <laughs> k Rumunom v Moldávsku, k Maďarom v Rumúnsku a mm-hmm.
1: tak ďalej, že myslím si, že tam by bolo veľa čo rozprávať. Určite by bolo, pretože po, po tom Čaušeskovskom národnom socializme a, a potom jeho nacionalistickom projekte, vlastne 70., 80. rokov, sa v 90. rokoch, teda chvála Bohu, sa tá spoločnosť naozaj začala, začala výrazne otvárať aj vďaka, nie len, ale aj vďaka emigrantom, ktorí sa vracali naspäť a trošku popravovaný obraz, aj historický obraz. Mm. Že? Čiže v súčasnosti si myslím, že sa veľmi o, dobre reflektuje o, aj tá multietnickosť rumunská. A ak ešte na začiatku o, nového milénia, napríklad literárni historici o, nezahrňali moldavsku literatúru do, do svojich dejín, čo je ale aj trošku prirodzené, pretože moldavská literatúra sa v časoch komunizmu písala síce po rumúnsky, ale ázbukou. Ja. A bolo také embargo, tak silné embargo medzi týmito dvomi krajinami, áno. Snažili sa proste, zväz sa snažil Moldavcov jednoducho odtrhnúť od Rumunov, aby, aby ani nepomysleli na to, že sú Rumúni. Že, druhá časť vety? <laughs> Kým si ne? spomenieš,
2: tam sa v Moldavsku stávalo, že jednak teda, že bola Rumunčina písaná azbukou, ale mnohí autori, ak chceli preraziť, to svoje dielo, aj keď boli Rumunského podu, napísali po rusky. Vyšlo to v Moskve, získalo to úspech a potom to preložili si do Rumunčiny. a takto. No. Čiže cez ruštinu sa častokrát mm-hmm. sprostredkovali. A aj do Slovenčiny boli prekladané ešte v 80. rokoch veci, ale to bolo prekladané všetko z ruštiny,
1: hoci uh, moldánskych autorov. Mm. Áno. No a v súčasnosti už takmer jednohlasne literárny, pri najmenšom tí mladší literárni uh, historici alebo literárni... Kritici vonkoncom nespochybňujú to, že Rumunsky napísaná literatúra z Moldavska je súčasťou rumunskej literatúry pri najmenšom preto, že, že sa predáva, že sa číta, že, že je na trhu, že sa vlastne navzájom sa vydávajú, v, buď to vyjde napríklad v rumunských vydavateľstvách, vyjdu moldavskí autory, alebo naopak rumúnske autory vychádzajú aj v niektorých moldavských vydavateľstvách. Čiže kým tí starší o, literárni historici o, ešte váhali a, a nevedeli zaradiť túto literatúru, Sam, veď samozrejme, keďže ju nemali ani prečítanú, veď zasa čítať Rumunčinu v azbuke, o, ktorá ani nebola na púltoch, ani sa ne, ne, nemohla k ním dostať, tak nebolo jednoduché.
0: A čím hlbšie by sme šli, tak tým viac tých rozporov a tých všelijakých pohybov spoločenských by sme aj, aj doteraz, podľa mňa,
1: ešte našli v tomto. V celom procese, ale ty si ešte nespomenula jeden ďalší preklad, ktorý je už koralový. Ešte som nespomenula už pomaly dobre známeho autora, aj slovenskému publiku dobre známeho, myslím Ječu Kartareska. Chystá sa preklad jeho najnovšej zbierky poviedok Melanchólia.
0: Ak sa teraz nikto nechce ozvať, tak v tejto chvíli tú oficiálnu čas zastavíme a potom sa môžete aj Janky Palenikové a Evky Kendereši pýtať osobne a neoficiálne. Môžete si kúpiť verziu, môžete si aj predplatiť online verziu, pretože už nie bude zadarmo odteraz. A veľmi by som sa ešte chcela poďakovať všetkým, ktorí vlastne tú verziu okrem e, Janky a Evky pripravili, a to je, to je napríklad výtvarnička Tania Kianicia, ktorá je ukrajinského povodu a ktorá je taká veľmi pekná tá verzia, naozaj myslím si, že každý, kto ju len zatiaľ videl, tak ju veľmi chválil, že je krásna, veľmi jej ďakujeme, že poskytla svoje diela na reprodukciu v časopise celej redakcii, aj mimo redakcie, ľuďom, ktorí sa na tomto podielali. Nebudem ich všetkých menovať, lebo niekoho zabudnem, ale ďakujem veľmi pekne. Vám ešte raz ďakujem, že ste prišli. Dúfam, že ešte sa teraz porozprávame
1: mimo mikrofónov. Ešte ti ukradnem posledné slovo. My rumunčinárky, romanisti ďakujeme veľmi pekne vám celej redakcii verzie, že ste nám umožnili byť e, súčasťou tohto historického momentu. <laughs> Prvá tlačená verzia môže byť práve venovaná práve v rumunskej literatúre. Veľká vďaka za dôveru. Tak. My sa tešíme a, a
0: títo autori, ktorí sú v tom časopise, mm. sa môžu tešiť, že z toho množstva sú to práve oni, ktorí budú po známi. Tak ďakujeme Ďakujem. za pozornosť.
1: niekedy na budúca.